0: Voie 4, le TGV Lyria entre en gare. Voie 4, éloignez-vous du bord du quai. Hier der Zug, dort die Zugewandtheit, das Hingelang, die Begegnung. Grund der Reise geschäftlich, so zumindest offiziell. Doch, doch, geschäftlich wirklich, sofern ein Hörspiel ein Geschäft ist. Das Führen eines Interviews, Import-Export von Haupt- und Nebensätzen. Die Aufzeichnung der Gedanken der Grande Dame des philosophischen Paris. Parises? Parisens oder Parises. Dauer des Aufenthalts drei Tage. In Gegenrichtung zu den restlichen Zugestiegenen eine Frau, die so zerbrechlich wirkt und dennoch rau wie ungebrannte Keramik. Entschlossen, einen Koffer durch den Gang zu buxieren, der überdimensioniert ist, aber leer zu sein scheint. Die Kofferkanten splittern leise. Ich frage,
1: kann ich irgendwie helfen? alle immer finden an diesem Jahrtausend.
0: Vielleicht wollen sie den Koffer hierher stellen. Ich glaube, der Platz ist frei.
1: Wenn schon raus aus den eigenen vier Wänden, dann trotzdem ins Gedränge. Hashtag Tiny House. So wie in Japan. Diese, diese Hotels, wo man in einer Bienenwabe schläft. Und sind wir ehrlich, was könnte man sich besseres wünschen als abgematteter Mehrzeller am Ende eines langen Tags? Mit einem
0: Lächeln wie tiefgekühlte Zuckerschoten trennen sich unsere Blicke. Départ 13 h Mesdames et Messieurs, prochain arrêt Lyon. Lyon, ils hurlent les Lyons. Les loublons les Fantômes. Chers Voyageurs, attention au départ, à grande vitesse. Mesdames, Messieurs, Dijonville. Aucun retard, aucun regret. Ladies and Gentlemen, bon voyage, les Fantômes. Das Schweigen nistet sich ein Zwischen Hutablage und Wand Mauer segelt ab und an Um unsere Köpfe, den der anderen Frau Und meinen eigenen Indem die Philosophin schwirrt Ihre Worte, die mir so nah sind Mit ihrer Wärme
2: Das Sagen Der Ursprung der Worte Liegt für alle an einer anderen Stelle Das macht das Zuhören So anspruchsvoll Der Sinn das Gesagte kommt nicht aus einem einzelnen Mund, sondern entsteht zwischen Zweien. Das Sprechen gründet auf dem Zuhören, auf dem Vertrauen, das sich die Subjekte entgegenbringen. Miteinander sprechen heißt, nach Worten suchen, nach Antworten auf die Hinwendung der Subjekte zueinander.
1: Die hantiert mit Leuchtstiften und Klebzetteln, als wäre das Highlighten olympische Disziplin und sie im Damen-Einzelfinale. Bestimmt muss sie einen Artikel schreiben, um im Zweifelsfall bei einem Bewerbungsgespräch auf eine Liste an Veröffentlichungen verweisen zu können. Ticking boxes to the constant ticking of the biological clock. Aber ihre Ambitionen kann die jetzt schon tippexen, weil es am Ende eh ein Typ wird. Irgendeiner, der nicht viel mehr vorweisen muss als einen richtig soliden Kalziumstoffwechsel.
0: Ich sage nichts. Sage der Frau nicht, was ich am liebsten allen erzählen würde. Dass ich meine geistige Heldin treffe. Dass ich sie, deren Schriften der Sanftheit, mein Denken begleiten. Dass ich sie treffen darf. Für ein Hörspielprojekt. Für ein Interview. Offiziell. Und vielleicht auch für eine Antwort auf eine Frage, die noch einer nässenden Wunde gleicht in mir. Sepsis oder Skepsis? Die Frage, heißt Weiblichkeit gleich Mutterschaft?
1: Was ist die Frage, ob die ein Kind haben will?
0: Warum beharrt gerade die Philosophin darauf? Sie hat, soweit ich weiß, kein Kind je einquartiert in ihrer Magengrube. Warum dann trotzdem die Naturgewalt als privilegierten Schlüssel zur Existenz erheben? Wieso derart pauschalisieren, während alles andere so fein ist, filigran, bewundernswert exakt?
1: Diese Lebensberatung von Jungfrau 90 weiblich sucht.
0: Wie ihr begegnen? Was als Marker des Gastseins aus der Tasche nehmen, als Geschenk? Erst wollte ich Kräutersalz überreichen, weil die Verpackung schön ist und Geschmack immer nützlich. Aber darf die Philosophin überhaupt noch Salz? Mit 90 Jahren? Wegen dem Herzen, wegen den Kristallen, die es versteinern könnten? Ich kenne mich nicht aus im hohen Alter, in hohem Besuch. <lacht> no shit, Sherlock. Dann dachte ich, unverfänglich, Schokolade. Ein sicherer Wert. Aber kann sich jemand, der seit Jahrzehnten in der Welthauptstadt der Patisserie lebt, an helvetischer Kakaozubereitung erfreuen? Ach, ein seltsam, belangloses Nichtwissen, das an meine Herzkammern klopft. Es ist ja doch nur eine Geste. Ist letzten Endes komplett egal. Aber trotzdem schreibt sie seit Jahren darüber, was es heißt, dem anderen zu begegnen. Was es heißt, einen Gast willkommen zu heißen. Ein Einvernehmen herzustellen, ohne Vereinnahmung. Aber wie die Hände halten oder schütteln oder formen und ob der Gast mit nichts dastehen kann, darüber steht nichts in ihren Büchern. Die kulturelle Kraft des Konfekts schlicht unterbelichtet.
2: haben sich gar nicht gemeldet?
0: Guten Tag, ja. Ich bin gerade erst in Paris. Der Weg also
2: zum Anderen ist vor allem ein Weg zum Unendlichen.
0: Also ja, ging ja schnell eigentlich. Knapp vier Stunden. Sagen
2: wir so, die Ankunft ist die erste Pforte des Sprechens. Wow. Was, würden Sie sagen, ist der Beginn von einem Treffen zwischen Zweien, die unterschiedlich voneinander sind? Was ist der Beginn? Von einem Treffen. Morgen 11 Uhr.
0: Ach so, ja. Also zum Mittagessen?
2: Wollen Sie lieber frühstücken?
0: Frühstück? Dafür ist 11 eher spät, oder? Der Weg
2: zum Anderen ist vor allem ein Weg zum Unendlichen.
0: Unendlich frühstücken? Also eine Art Brunch? Also, ich esse am Morgen fast. Aber ein nicht.
2: bisschen Hunger haben Sie ja sicher. Wir vergessen oft, dass Reisen eine temporäre Durchtrennung unserer Wurzeln ist. Umsicht mit sich selbst ist dann besonders geboten.
0: Also für mich ist alles gut, wir können uns zum Frühstück oder Brunch treffen Für mich ist es sowieso
2: zu kurzfristig. Ich dachte, Sie melden sich früher.
0: Ja, aber lieber
2: Sonntag. Ich gehe Sonntagvormittag auf den Markt. Ich gehe sonntags immer auf den Markt. Sagen wir 13 Uhr.
0: Übermorgen? Ja, hm, das geht auch. Kein Problem. Wollen das. Sie dann
2: noch Mittag essen?
0: Ich kann auch vorher was Sie essen.
2: Sie sind mir eine.
0: Ich wollte nur sagen, ich meine, ich richte mich Wissen da ganz... Wissen wo ich wohne? Der Weg zum Anderen ist vor allem ein Weg zum Unendlichen.
2: Was reden Sie denn da? Entschuldigen Sie. 15 äh, Rue de Milieu. Und wo sind Sie untergebracht?
0: Mein Hotel, das ist gleich hinter der Nähe. Wir gehen in ein
2: Café. Kennen Sie den Jardin de Luxembourg? Wir können uns an der Bushaltestelle gegenüber treffen. Dann finden wir uns leichter. Um eins? Dann können wir auch noch etwas Kleines essen, falls Sie Hunger haben. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet, wissen Sie?
0: Ja, der Zug ist... Gerade eben erst eingefahren. Ich hatte noch gar keine der Zeit. Der Weg mit zum
2: anderen ist vor allem ein Weg zum Unendlichen.
0: Ja, das stimmt.
2: Was stimmt? Das ist der Name des Cafés.
0: Das Café heißt zum Unendlichen. Wie gut, dass
2: ich Sie erwischt habe. Sonst wäre das wirklich alles sehr eng geworden mit unserem Treffen. Ich dachte, Sie melden sich, wenn Sie ankommen.
0: Aber ich. Ab der Weg zum
2: anderen ist vor allem ein Weg zum Unendlichen. Ein Unendliches, in dem sowohl ich wie auch der oder die andere riskieren, uns zu verlieren. Es fehlt noch die Schwelle, wissen Sie?
0: Jardin de Luxembourg. Der Letzenburger Garten, ein Prunkgrün, über das Gedichte geschrieben worden sind. Deshalb will jeder einmal auf einem Stuhl hier sitzen, über den feinen Kies flanieren, unter dem Schatten der Jahrhunderte.
1: Natürlich konnte es dieser blöde Rilke nicht lassen, konnte natürlich nicht vorbeigehen, ohne seine Feder zu entsichern. Um das hier für die Poesiekalender der Nachwelt festzuhalten, dieses Kreiseln der Kindheit, schwirrend und hell. Das Karussell mit einem Schatten von bunten
2: Pferden. Lange zögert Mut. Ein Mädchen, ein Junge und Zunge und Mädchen. Fast schon schauen sie
1: auf. Und dann endet ein Grün. Vielleicht hat sie in diesem Punkt recht, die Philosophin, dass er das, was er beschreiben wollte, getötet hat, um es unsterblich zu machen. Eine Blume ausgerissen, dann beschaut, dann glattgestrichen und für alle Zeiten flach gepresst auf den trockenen Seiten seines Werks.
0: Die Worte, die wir für Blumen und Bäume haben, erlauben uns nicht, sie als lebendige Wesen zu sehen, Wesen, die je nach Jahreszeit, je ganz, und je nach und gar Jahreszeit
2: gar ganz und gar verschieden sind. Ihre Namen sagen nichts über ihren Duft im Frühling, nichts über die Art, wie sich eines ihrer Blütenblätter in einem Sommergewitter löst, nichts über ihr Verfallen im Herbst und die karge Abwesenheit im Winter.
1: Ach, wunderbar. Die hat schon wieder das Büchlein aus dem Ranzen geholt, samt Lineal um die schönsten Sätze fein zu unterstreichen. Ich meine, wofür überhaupt hierher kommen, wenn am Ende doch alles Hausaufgabe ist? Warum nicht mal einen Baum anschauen, statt über die Natur zu lesen? Warum nicht den Blick heben vom Zellstoff der Seite hoch zur Zellulose des Blatts?
2: Ich bin ein Kind des Gartens und der Wälder. Großvater hat mich oft mitgenommen. Wir sind zusammen angeln gegangen... Haben Vogelnester beobachtet oder sind spaziert. Ich habe meine Kindheit also in der Natur verbracht. Meine Schwester und ich, wir haben ewig draußen gespielt. Mit allem, was wir finden konnten. Richtige Spielsachen hatten wir keine. Das hat uns nicht interessiert. Die einzige Puppe, die ich hatte, war Grund für Tränen. Ich habe sie von meiner Patentante bekommen. Und sie war eigentlich wunderschön. Ein Mädchen in hellrotem Kleid und Schürze, Porzellankopf mit blauen Augen und echtem Haar. Aber Augen, die immer offen sind und hinausschauen in die Ferne. Die Arme, Hände, Füße und Beine so starr, Gliedmaßen wie ein Irrtum. Diese Puppe hat mich fast verzweifeln lassen. Wie soll man bloß spielen mit so etwas, einer Kinderleiche, die in Rüschen steckt? Meine Schwester konnte mich noch trösten, indem sie die Puppe in ihren Winterschall eingewickelt und im Schlafzimmerschrank unserer Eltern begraben hat. Erleichtert konnte ich dann in den Garten gehen und wieder mit den Kaninchen spielen.
1: Yes, sure. I can take a picture of you. Allein in den letzten zehn Minuten hatte die doppelt so viele Smartphones in der Hand, als sie Seiten gelesen hat. So viele Familienpaare und andere soziale Gebinde wollten von ihr, der unmissverständlich Unbeteiligten, an der Balustrade fotografiert werden. I mean, just look at that view. Die Sonne, der Turm. Jetzt lässt sich eine Gruppe SeniorInnen nieder, um im Schatten zu äsen und sich gegenseitig den Staub aus den Klettverschlüssen zu klauben. Aber es gibt genau einen Stuhl zu wenig in greifbarer Nähe, sodass die mit der Buchhalterstatur stehen muss. So tut, als habe sie ohnehin noch ein paar Schrittchen machen wollen. Sie schaut die Balustrade, die Sonne, den Turm demonstrativ an bis unsere Einzerkandidatin den stummen Impuls über den Seitenrand sieht, die Bücher artig zusammen und den Platz räumt. Nicht genug. Sie schiebt ihren Stuhl der Gruppe zu, als hätte sie irgendjemand darum gebeten. No worries.
0: I wanted to leave anyway. Ich jetzt schon zum Treffpunkt gehen, an die Bushaltestelle beim Café. Immer noch zu früh, aber warum
1: nicht? Einmal zu früh eingeschult, immer zu früh. So geht sie durch die Pforten des Parks zum Kreisel hin, der vor dem Café liegt wie eine Umlaufbahn.
0: Der Kreisel, umgeben von einem Schwarm Haltestellen. Eine neben dem Café, die zweite auf der anderen Straßenseite, die dritte
1: beim Eingang zum Park.
0: Die eigene Welt zu verlassen, bedeutet den Schritt ins Unendliche zu wagen. So, los.
1: Sie setzt sich in das Wartehäuschen mit Panoramablick aufs Café, nimmt zusätzlich die Busse ins Visier. 82er, 84er, 98er. Kein Glied der zähen Polonaise urbaner Naherholung entgeht ihrem Blick. Ich suche eine alte Frau auf dem Weg vom Markt.
0: Fast alle Aussteigenden tragen Tüten. allerdings ich Gemüse oder Obst. Und nur selten Menschen in einem Alter, in dem die Endhaltestelle in Reichweite ist. Wo sind die 90-Jährigen, wenn man sie braucht?
1: Denn die Philosophin ist so alt, dass sie schon früher nicht drauf klargekommen ist, wenn jemand diese Tatsache angedeutet hat.
2: Aber man wird ja wohl noch fragen dürfen, welches der Alter, die im Umlauf sind, nun stimmt. Sobald ich etwas preisgebe über mich als Person, wird es gegen mich verwendet. Wird es zur Klinge in der Hand derer, die mein Denken diskreditieren wollen. Ja. So ist das, als Frau, als Frau, die die Dinge beim Namen nennt.
0: Ich habe sie nie gegoogelt, fällt mir auf, nie ein Video gesucht. Es war mir einfach nicht in den Sinn gekommen, sie sehen zu wollen, ihr Gesicht oder ihre Stimme zu hören. Ich dachte, ich kenne sie, weil ihre Worte mir so nah sind, dass nicht ich sie gelesen habe, sondern sie sie mir gesagt hat. Die eigene
2: Welt zu verlassen bedeutet, den Schritt ins Unendliche zu
1: wagen. Schlecht vorbereitet, könnte man es auch nennen. Und noch nicht mal Internet dabei? Datenpakete, ahoy! In der Haltestelle neben dem Café jetzt eine ziemlich
0: bejahte Dame auf der Wartestange. Seit einer Weile. Mir scheint, der 82er, 84er und 98er Bus ist je einmal gekommen. Und sie sitzt noch immer dort. Ich überquere die Straße, gehe auf sie zu, aber sie schaut in eine Ferne hinter mir. Die Zeiger klappen auf eins. Ich gehe durchs Café. Nur eine sehr alte Frau, ganz in schwarzen Rüschen. Als wäre sie auf ihrer eigenen Beerdigung. Ihre Hände Ringen steif, drücken einen Schnitz Zitrone über einem Teller Pommes frites aus. Bonjour. Vous sie überlegt einen Moment, verneint dann höflich. Ah. Bon, bon appétit quand même. Ihre Finger glänzen. Draußen sitzt nun niemand mehr auf dem Gestänge. Alle unterwegs Richtung Hotel des Invalides. Zumindest alle Alten.
1: Eins, zwei nach, dann fünf nach. Ich komme mir vor, wie
0: verloren gegangen im Liniennetz der Zeit. Ihr Buch, damit erkennt sie mich. Ich nehme das Buch der Philosophin, auf dem ihr Name am größten steht, aus der Tasche vor die Brust und drehe mich weiter im Haltestellenwirbel. Umrunde den Kreisel wie ein Sekundenzeiger, nach fünf vollen Umdrehungen gerate ich in die Aussteigenden aus dem 82er, ein Schwall an Sonntagsmenschen. Menschen, die ihre Leibes- oder Liebesfrüchte vor sich herschieben, wie unerledigte Hausarbeit. Kein Ausweichen möglich. Eine geschlossene Front drängt mich hinter das Häuschen, das, das ich die ganze Zeit im Blick hatte, auf dessen Rückseite ebenfalls eine Sitzbank ist. Eine Frau. Sie streckt mir ihre Armbanduhr hin.
2: Es ist eine Aufgabe fern jeglicher Beiläufigkeit, die andere tatsächlich zu treffen.
0: Ich will etwas sagen.
2: Die eigene Welt zu verlassen, um der anderen entgegenzugehen, bedeutet, den Schritt ins Unendliche zu wagen.
0: Name, Anrede?
2: Ein Unendliches.
0: Begrüßungsformel? In
2: dem sowohl ich als auch die andere sich verlieren können. Aber wenn ich gewusst hätte, dass sie so unpünktlich sind, hätte ich auf ein Treffen um 11 Uhr bestanden dann hätten wir trotz ihrer Verspätung etwas Zeit gehabt zu reden.
0: Sagt die Philosophin und legt ihren Kopf schräg. Er wackelt leicht. Ich sage, ich bin seit über einer Stunde da. Ich habe da drüben gesessen. Ich deute auf den Kreisel, die Haltestellen. Sie schaut noch einmal auf die Uhr, lässt den Kopf schütteln.
2: Sollen wir trotzdem noch reingehen? Eigentlich lohnt es sich nicht mehr.
0: Ich bin nicht sicher, ob sie die Zeit meint oder mich. Entschuldigen Sie bitte, es war wirklich ein dummes, also ein Missverständnis wegen, gegenüber vom Paar. Wenn wir einer anderen
2: wirklich begegnen wollen, darf es nicht darum gehen, einander etwas zu zeigen oder vor Augen zu führen. Der Weg, der zur aufrichtigen Nähe führt, ist nicht angewiesen auf schnelles Licht, auf Erhellung und Klarheit. Um einander zu begegnen, müssen wir eine Art. Des Sagens entdecken, die der Dunkelheit zu leuchten erlaubt.
0: Wow, aus großer Distanz sehe ich mich selbst zu einer Himmelskugel werden, die nichts sagt, nicht deutet, nur stumm ihr bisschen Gold verschüttet zwischen Stuhl und Tisch.
2: Haben Sie schon gegessen? Der Kuchen ist ausgezeichnet. Das lohnt sich immer. Oder äh, wollen Sie vielleicht etwas Herzhaftes?
0: Sehr gerne Kuchen. Hm? Äh, am liebsten Himbeer. Oh, ich auch. Ja, dann will ich mal bestellen. Die Philosophin am Tresen, an der Auslage. Sie winkt mich zu sich. Oh,
2: wäre es nicht besser, wenn wir zwei verschiedene Stücke bestellen? Aprikose und Himbeer. Dann könnten wir uns beide teilen und zwei Sorten kosten. Ich nicke
0: in Großbuchstaben. Der Raum, der uns erlaubt, einen Gast aufzunehmen, ohne ihn oder sie zu vereinnahmen, muss noch errichtet werden, verdacht. Aber auch wenn dieses Zimmer noch nicht existiert, dürfen wir das Bestehende nicht leugnen. Besser eine konventionelle Gastfreundschaft, als jemanden abzuweisen. Aber ein echtes Teilen erlaubt sie uns nicht. Zurück am Tisch läuft ihre Markttasche aus. Eine Tüte Käse in Lake hat Leck geschlagen. Mais non. Regardez. Ich gehe samt Käsetüte zu den Toiletten, leere sie aus, trockne sie am Händegebläse. Ballon aus Knistern und Enkelinnengefühlen. Komme mir nützlich vor, bis ich wieder am Tisch sitze.
2: Ist da jetzt gar nichts mehr von der Flüssigkeit drin? Haben Sie die etwa weggeschüttet? Ich kaufe den Käse eigentlich nur wegen der Lake. Das wusste ich nicht,
0: entschuldigen Sie. Ihr so, Rock das
2: ist ganz voll mit der Lake. Oh, das hatte ich gar nicht... Jetzt haben Sie noch etwas von der Lake und ich, ich habe nichts.
0: Also, aber mein Rock ist ja auch... Da ist,
2: Les Tartes et le Kaffee. Bon Appétit. Na, nun kosten Sie schon. Sind die nicht gut? Dafür sind die hier berühmt. Aber jetzt erzählen Sie mal. Sie wollen
0: meine Gedichte übersetzen. Habe ich das richtig verstanden? Gedichte? Nein, also ich hatte Ihnen ja geschrieben, dass ich ein Hörspiel über Ihre philosophische... Haben Sie mein Gedichtband gelesen? Ich glaube, der ist vergriffen.
2: Aber ich habe alle anderen Bücher... Ich schreibe ja immer noch jeden Tag eines. Seit 1973. Stellen Sie sich vor, 50
0: Jahre. Das muss ja eine Menge Material sein. Der Weg ins Unendliche. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gedichte sich für das Hörspiel eignen. Es soll eher einen Zugang zu ihrer Philosophie schaffen. Mit O-Tönen.
2: O-Töne? Von wem? Von mir? Hörspiel? Nehmen Sie das auf? Ist das ein Aufnahmegerät?
0: Wie? Was? Bitte? Das? Nein, das ist mein Brillenetui. Ich, ich würde natürlich vorher... Ich würde sie natürlich nicht einfach so aufnehmen. Nationaler Sender? Ja, genau. Aber für die deutschsprachige Schweiz. Ah,
2: das ist schon mal gut. Für die Schweizer sind die Gedichte interessant. Ich dachte sowieso, dass Sie das Buch gerne sehen würden. Da sind nämlich auch Zeichnungen dabei und Sie mögen doch Bilder, oder? Ja, schon. Ich mag Bilder, aber ich, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Ich schreibe an einem neuen Buch... Das ist natürlich prioritär. Aber um Ihnen den Gedichtband zu zeigen, dafür hätte ich schon noch Zeit. Aber Der Band ist aus den 90ern. Äh, wie lange sind Sie denn noch in Paris?
0: Bis übermorgen. Wir hatten ja abgemacht, dass wir uns morgen noch einmal treffen.
2: Also, morgen, sagen Sie? Ja, mal sehen, ob ich die Bücher so schnell finde. Die sind alle in meinem Keller, wissen Sie? Aber es wäre schon gut, wenn Sie eines hätten. Es ist eine schöne Auswahl, die wir damals gemacht haben.
0: Also eigentlich, ich habe schon ziemlich viele Textpassagen für das Hörspiel zusammengesucht. Ich habe sogar schon eine erste kleine Collage. Und die Bilder. Sie
2: können daraus die Bilder aussuchen, die Ihnen am besten gefallen. Es ist ein Hörspiel. Bilder sind da wirklich schwierig. Wie können Sie denn etwas ablehnen, was Sie noch gar nicht kennen? Sie wollten doch mit mir zusammenarbeiten. Sie wollten doch meinen Beitrag.
0: Ja, Sie haben recht. Ich schaue mir gerne den Gedichtband an und die Bilder auch.
2: So, so. Hm? Plötzlich. Entschuldigen Sie, ich wollte da jetzt nicht... Also, Donnerlidchen, aus Ihnen soll mal einer klug werden. Was wollen Sie eigentlich von mir? Anerkennung? Legitimation? Geld? Da sind Sie bei mir völlig an der falschen Adresse französische Renten. Alles, was ich Ihnen geben kann, sind Antworten. Des Réponses. Toutes les Réponses, die Sie brauchen. Aber dann müssen Sie endlich anfangen, mir zuzuhören.
0: Ja, aber das tue ich. ich wissen Sie, die Passage, in der Sie, Sie schreiben, dass das erste Wort, das wir aneinander richten, immer, immer schweigen sein muss. Dass das Miteinander-Sprechen auf der Fähigkeit zu schweigen beruht. Das ist ein Gedanke, den ich wie ein Schatz hüte. Wirklich.
2: Tauschen wir jetzt? Ich will Himbeer.
0: hinuntersteigen in den Transporttunnel ist wattig und eng. In mir selbst noch mehr Enge. Die tachts von gestern Rumoren durch die Bauchgegend, die ganze Nacht den Vormittag lang im Hotelbett gelegen und das aus einem Stück Plastik gebogene Bad angeschaut, das Atmen zu regulieren versucht, in eine Regelmäßigkeit und mittlere Tiefe hinein, ins unwegsame Magendunkel schwarzen Block der Innereien. Ich lehne mich an eine schluchtkalte Wand. Es gibt hier nirgends ein Fleckchen zum Zusammenbrechen. Kein Stuhl, keine Bank, nichts. Wenn Sitzgelegenheiten, dann Wartestangen statt Bänke. Ergonomisches Gängeln. Als bereite sich das städtische Bauamt darauf vor, dass die Menschen sich demnächst in überdimensionierte Tauben verwandeln. Oder Eulen. Der Waggon ruckelt. Es riecht nach heißem Gummi und Algen. Ich bin allein. Obwohl umgeben von Menschen? Ich kann niemanden erkennen. Sehe nur Taschentypen, Mantelfarben, Hosenbeine.
1: Schon mal bemerkt, dass das Wort Alleinsein mit alle anfängt? Und Nebel ist Leben rückwärts? To state the obvious.
2: Ich war jahrzehntelang ausgeschlossen aus Institutionen und privaten Zirkeln. Noch nicht mal Simone de Beauvoir wollte sich mit mir treffen. Eingeschlossen und eingetaucht in Stille die sich manchmal so groß angefühlt hat wie Nebel und so undurchdringlich wie die Wand eines Grabs.
0: Inmitten aller Sein. Kein Platz für einen Schritt, nicht mal für eine Drehung und trotzdem niemand zum Anlehnen, zum Auffangen.
2: Es fing alles an mit der Veröffentlichung meines zweiten Buches. Darin habe ich kritisiert, wie sehr die westliche Philosophie vom männlichen Blick auf die Welt geprägt ist. Im folgenden Semester wollte ich die Studierenden in meinem Seminar zu Antigone arbeiten lassen. Ausgerechnet Antigone.
1: Geil! Ich wusste, ich krieg meinen Einsatz Antigone Semua. Antigone? Die das Nichtleben feiern will,
0: Ehren, den Bruder beerdigen? Obwohl König Krian genau das verboten hat, als Strafe für den Landesverrat des Bruders. Doch, Antigone folgt nicht der Anordnung, nicht der allgemeinen Ordnung, sondern ihrem Menschsein. Und weil sie erwischt wird, folgt sie ihrem Bruder ins Grab, lebendig begraben, noch am Leben und doch
1: aus dem Leben gerissen. Wenn diese Opfer endlich mal aufhören würden, mir ihre eigene Gefangenheit in meinen Mund zu legen, dann könnte ich mich hart auf Selfcare konzentrieren. Ich selbst und meine Gelassenheit im Quadrat.
2: Das Antigone-Seminar wurde abgelehnt. Einfach so, kommentarlos. Damit verlor ich den Lehrauftrag, den ich seit der Gründung der Universität innegehabt hatte. Aber es ging noch weiter. Ich musste die Schule für Psychoanalyse verlassen. Und selbst meine Freunde wollten nichts mehr mit mir zu tun haben.
1: Krass cute, ja. Die kriegen es einfach nicht in ihre Gehirne, dass es keinen Sinn macht, außerhalb eines Grabs auf der Erde zu sein, weil da nichts zu holen ist, nichts auf Dauer zu gewinnen.
2: Nicht ein einziger Wegbegleiter hat das Buch mit mir gefeiert. Kein einziger. Dabei hat es allen, die sich nicht angegriffen gefühlt haben, die Augen geöffnet für die fundamentale Unterschiedlichkeit der männlichen und weiblichen Welt.
0: Inmitten aller sein und nichts sagen können. In Ohren, Augen, Münder. Nur klebrige Luft. Schlucken, schniefen.
2: Ich habe viele Briefe von Leserinnen bekommen, die mir gedankt haben. Weil mein Buch ihr Leben verändert hat. Aber sie haben gar nicht unterschrieben oder nur mit dem Vornamen. Sodass ich sie nicht kontaktieren konnte. Es war kein Austausch möglich
0: die flackernde Angst wegzutreten, die Scham inmitten aller Sein und trotzdem nicht mehr man selbst.
2: Manchmal habe ich gedacht, dass es weniger schlimm gewesen wäre, tatsächlich irgendwo eingesperrt gewesen zu sein, als im Nichts
1: so ganz allein. Sag ich doch, ich habe nicht gelitten. Ich war nie bereit, am großen Schwarz zu leiden. Und jetzt? Attention à la marche, And also, please mind the gap between the neurons
0: in your brain. Je weiter ich aus den Tunneln zurück an die Oberfläche komme, steigt der Schwindel. Dann endlich ein paar Minuten sitzen auf einer gemauerten Beeteinfassung und würgen unter Seifenbaumgewächsen. Ja, hallo, hier Hi. ist... Ma Madame? Ja, hallo, ich bin da.
2: Oh, Sie sind pünktlich gekommen. Was für eine schöne Überraschung. Ja, ich war gestern
0: auch pünktlich. Es Kommen Sie nicht hoch. Ich komme runter. Aber hier draußen ist nicht so gut für die Aufnahmen wegen der Umgebungsgeräusche. Die Gedichtbände liegen im Keller.
1: Ich mal aufgehoben für eine besondere Gelegenheit. Aber wie das so ist mit einer guten Flasche im Keller, da kannst du Tausende von Jahren warten. Aber die Gelegenheit, die es wert wäre, kommt nie. Das Kellerabteil ist eingestapelt mit Kisten. Wir hiefen
0: eine nach der anderen heraus. Leuchten hinein, Bücher. Aber nicht die richtigen. Weiter, die Klammheit in mir tastet kalt den Organ entlang.
1: Ach, hier hinten sind sie ja, die Gedichte. Das wird aber noch dauern, bis die hier angekommen sind. Also, dann lesen wir mal ein Poem von Madame. In meiner Hand eine Feder. Ich wünsche, du säßest da. Ich umhüllte dich, ließe dich frei und hörte dem Flüstern der Zirren zu des Winds. Bleh. In der letzten Kiste an der
0: Wand ganz hinten die Bücher. Die Hände klebrig vom Staub, die innere Enge glüht inzwischen. Aufräumen und abschließen, wieder hochsteigen. Die Philosophin nimmt die Treppe, ich taumle zurück. Ich komme nach, ich muss nur noch kurz einen Anruf im Keller. Geh so ruhig schon vor.
2: Ich bin gleich bei Ihnen. Dann lasse ich die Tür oben
1: offen für Sie. Im 24. Stock.
0: Ich sinke die Kellerwand herab.
1: Das Herz in einer andächtigen Stille, beschienen von Sommerhell, Sonne, Blumen, Vögel. Ein Augenblick in Andacht, kurzweilig und zahm. Oh nee, kein Wunder, dass das hier unten in den Katakomben liegt. Je capitule devant les Catastrophes dans les Katakombes. Fast mehr Erleichterung als Ohnmacht.
0: Jemand zieht den Vorhang zu, ich gehe ab.
1: Na schau, so sieht man sich wieder. Die Frau ist dem Zug? Oder? Ja. Wie klar ist bei der guten alten Antigone noch frei. Im Schwarz ist immer Platz, egal wie anti du bist. Ich anti? Ja, stimmt, bei dir ist es ja nicht viel. Du bist vielleicht nur pro. Wobei, noch nicht mal das. Du bist mit Nachdruck neutral. Hey, auf jeden Fall ist für dich ein Eckchen frei im schwarz keine Sorge, in Sicherheit vor der Welt. Der einzige Dienst, den man mir erwiesen hat seinerzeit. Aber Sie können gar nicht reden, Sie sind doch nur eine Mythenfigur. Ey, was ich kann oder nicht, entscheide ich immer noch selbst. Das du doch lernen können aus dem ganzen Mythosgedöns. Warum lesen ihr das Zeug eigentlich, wenn keiner kapiert, was da steht? Mir ist schlecht.
2: Anstatt uns beizubringen, wie wir das Atmen kultivieren können zeigt uns die westliche Kultur nur, wie wir den Atem anhalten. In imperativen Ideen und Idealen.
1: Können wir das Fenster... Ziehen? Hast du schon mal ein Grab mit Fenster gesehen?
0: Es ist ein Keller. Ey,
1: bist du komplett drüber? Wenn wir hier ein Fenster aufmachen würden, kämen die rein. Diese ganze Welt Scheiße. Das ist ja genau mein Punkt, dass die mir eigentlich einen Gefallen getan haben. 2000 Jahre war ich im Grab. 2000 Jahre Leben ohne Unterdrückung. Privileg bis zum Gärtner. Wenn man bedenkt, was sonst so auf der Welt los war. Wäre da eine Luke. Eine Lücke. Seien wir ehrlich, da reicht schon ein Spalt. Dann kommen die so schnell hier mit ihren Machtansprüchen rein, Jas. Poke, 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 poke over the stick. So schnell können wir gar nicht gucken. Hm. Also ich sehe nichts. Atmen
2: ist die erste und letzte Geste in Bezug auf das
1: Leben. Was haben die nur immer alle mit dem Leben?
0: Ich atme, höre Schritte durch das Schwarz, ziehe mich an die Oberfläche, meinen Oberkörper vom Boden an die Wand.
1: Geht es Ihnen gut? Kauen Sie Hilfe?
0: Fragt mich eine Frau, die offensichtlich im Haus wohnt, sich trotz meiner Bemühungen, nicht wie hingestreckt am Boden zu liegen, ein bisschen erschrocken hat, im Halbdunkel. Ja, alles in Ordnung. Entschuldigen Sie. Ich war nur kurz schwindelig. Aber... Kann ich Ihnen etwas, ich meine, kann ich Ihnen etwas zu essen bringen oder oder zu trinken? Nee, danke, das ist sehr freundlich, aber geht schon wieder. Oh, sind Sie sicher? Sagt sie, entsteigt nach meinem Nicken ins Treppenhaus, um ein paar Minuten später mit zwei Vollkornkeksen in einer Servierte wieder vor mir zu stehen.
1: So, hier. Und, wann ist es soweit?
0: Sagt sie, schaut in Richtung meines Bauchs. Ich bedanke mich und versuche zu lächeln.
1: Also wegen dem bisschen trockenen Gebäck brauchst du dir nun wirklich nicht das Gesicht zu verziehen,
0: sagt Antigone und steckt sich den zweiten Keks komplett in den Mund.
1: Oh, low carb. Blech, auch das noch.
0: Die Nachbarin ist weg. Aber Antigone reicht mir die Hand, die kälter ist als alle Hände, die ich je gehalten habe, zieht mich auf die Füße und pielt mir ein bisschen trockenes Blut aus dem Gesicht.
1: Und wozu das alles? Egal, wie groß ihr evolutionär noch werdet, so groß, dass künftig euer Nachwuchs einfach stecken bleiben wird auf dem Weg vom kleinen Schwarz in die Welt. Euch stecken die havarierten Blagen im Geburtskanal und selbst dann noch wollt ihr ums Verrecken glauben, dass ihr gleich sein könnt. <lacht> dass es Gleichheit geben wird, wenn nicht jetzt, dann in irgendeiner Zukunft, wo die Gehirne noch größer sind und die Auswege noch kleiner.
0: Antigone holt den Fahrstuhl, ist beim Warten den zweiten Keks. Die Serviette faltet sie in einen Briefkastenschlitz. Antigone hält die Tür für mich. Alte Schule.
1: Antique Baby.
0: Wir stehen in der Kapsel. Antigone sieht aus, wie ich mir als Kind Schneewittchen vorgestellt habe, nur mit sehr kurzem Haar. Irgendwie sind da ja durchaus Parallelen, das Fasttods-Sein in einem sehr kleinen Raum. Nur dass Schneewittchen im Glashaus lag und dann doch noch der Prinz kam.
1: Not even an afterlife, she was granted a room of her own.
0: Die Tür oben, angelehnt. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem klingeln soll oder klopfen. Wir sind da, ruft Antigone und ist schon durch den Spalt geschlüpft, während ich noch mit meinen Schuhen beschäftigt bin.
2: Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz.
0: Ich trete auf Laub. Das Entree, eine Lichtung. Drumherum, Himmelwald. Äste, Luftwurzel, Lianen. Entschuldigung, wo soll ich... Wo sind Sie denn? Palmen und Fahne ragen wie Fächer aus Zuversicht in die Höhe. Irgendwas flattert oder hüpft in den Wipfeln.
2: Hallo. Ça
0: va mieux? Ja, danke. Ist vielleicht der, der Milchzucker.
2: Ich sammle ein paar Kräuter für einen Tee. Der wird Ihnen gut tun. Ihre Socken sind nass. Damit müssen Sie jetzt leben. Das ist ganz natürlich, wissen Sie. Lassen Sie es einfach zu.
0: Tatsächlich haben sich nicht nur die Strümpfe vollgesogen, sondern auch die Hosenbeine mit dem Wasser aus dem Fluss, an dessen Ufer ich stehe.
2: Keine Angst, die wollen nur spielen.
1: Ja, aber Achtung, die sind krass schlechte Verlierer. Der eine hat gerade vor lauter Wut die Würfel gefressen, ein ganzes verdammtes Jatzi-Set. Ich glaube, ich muss mich doch noch mal hindigen.
0: Sie wirkten von
2: Anfang an so anhängisch, weil sie gegen die Urkraft gehen weil Sie Ihre Stimme, Ihren Ruf überhören. Hier, nehmen Sie meine Hand. Wir setzen über. Sie müssen sich in die Mitte setzen, sonst kentern wir, bevor wir überhaupt abgelegt haben. So, trinken Sie davon einen Schluck. Ich nehme nie etwas anderes. Jeden Tag. Und ich bin gesund seit 1973.
0: Eine warme Bitterkeit, die sich kaum schlucken lässt, Entlädt sich in meinem Mund. Die Philosophin rudert schnell. So schnell, dass. Achtung! Mit einem dumpfen Schlag knallen wir gegen Fels. Das Boot wird aus dem Wasser gehoben. Wir fliegen. Hilfe! Wir fliegen in Bogenbahn gegen einen Baum! Ich lasse mich sinken in ein Nest aus Gewölle.
2: Atmen ist die erste und letzte Geste in Bezug auf das Leben. Aber es ist schwierig zu lernen, wieder Luft zu holen, wenn man in der Stadt lebt. So oft ich konnte, bin ich in die Berge gefahren. Die Natur hat mir meine Autonomie zurückgegeben. Sie hat mich gelehrt, dass ich auf niemanden angewiesen bin, um zu leben. Atmen reicht aus, um lebendig zu sein. Über die Luft bin ich im Austausch mit allen Lebewesen. Eine Verbindung, die die Kultur unterbunden hatte. Der Makrokosmos hat mich aufgenommen und gerettet. Indem ich von den anderen aus der Stadt der Polis gejagt und in die Natur getrieben wurde, habe ich nicht nur überlebt, sondern wiederentdeckt, was das Leben eigentlich
0: heißt. Wow, das, das, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe für das Hörspiel. Aber das Aufnahmegerät war gar nicht an. Wo ist das überhaupt?
2: Bräuchten wir ja nicht eine andere Sprache? Eine, über die die Philosophie sich bisher keine Gedanken gemacht hat? Von der wir kaum etwas wissen.
0: Die Philosophin baumelt kopfüber von einem Ast. Sie fährt sich mit ihrem Schnabel durch das struppige Gefieder.
2: Unsere geisteswissenschaftliche Tradition. War immer sehr beschäftigt damit, über etwas zu sprechen. So hat sie das Miteinander sprechen darauf reduziert, gemeinsam das Gleiche zu sagen.
0: Die Philosophin lässt los, saust an mir vorbei. Erst kurz vor dem Aufprall breitet sie die Flügel aus. Ihr Ruf schrillt Verhalt.
2: Die Frauenbewegung stellt die Frage nach einer zweiten Subjektivität nach einer zweiten Welt, einer zweiten Kultur. Was war das für eine Freude, 68? Da haben wir die Lust am Frausein entdeckt. Nicht wie heute, diese Diskussionen der Untoten. Die Frau kann nicht nur das Andere in der Welt des Mannes sein. Die Frau ist diejenige, die
0: Leben gibt. Der Ursprung. Das ist es ja, was mich so beschäftigt. Ich krieg Panik beim Gedanken ans Lebensspenden. Weil Bin die ich Kultur den... dich von deiner Natur abgeschnitten hat. Weil du dich als Neutron wahrnimmst. Wirklich? Überhaupt nicht. Ich nehme mich nicht als Neutrum wahr, sondern als Mensch, der erleichtert darüber ist, dass mit ihr ein Zweig des Stammbaums endet. Hashtag Stummbaum. Sind Sie nicht auch kinderlos? Wäre es also nicht doch vereinbar, das Leben und das Frausein ganz mit... Ich würde mir
1: einfach die Option wünschen, auch ohne Ursprung und Eisprung in Ordnung zu sein. Verrat! Darüber könnten Sie mal was dichten. Das Verrat aus den gleichen Buchstaben besteht wie Vater. Oder haben Sie dazu schon was im Keller liegen?
2: Revolution!
0: Das Schrillen schneidet durchs Weich meines Körpers, durch die Schnüre aus Syntax in meinem Kopf.
2: Siehst du, du bist vollkommen entfremdet von dir selbst. Wie willst du überhaupt einem anderen begegnen? Wenn du nicht weißt, dass jede Begegnung durch
0: Begehren zustande kommt... Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Erst, wenn du mir meine Frage beantwortet
2: hast!
0: Aber das war gar keine Frage. Die Philosophin klappt die Flügel an den Körper, versetzt sich in den Sturzflug der Erleuchteten. Sie schießt auf uns zu, Antigones Hand nimmt meine, reißt mich aus dem Nest, Haut ab, Blut purzelt. Wir rennen durchs Unterholz in die Gegenrichtung vom Fluss.
2: Wie willst du zu deinem wahren Sein zurückfinden, wenn du dich nicht von den Strukturen
0: der Kultur befreist? Wer sagt denn, dass ich überhaupt
1: daraus Lass
2: mich dich befreien! Lass mich dir zeigen, was es
0: heißt, ein Säugetier zu sein! Was? Gib
1: mir dein Kind! Ich bin schwanger? Oder schwer von Begriff? Du willst es eh nicht behalten! Also! gib mir dein Kind!
0: Was? Nein! Antigone schrillt und wird schneller, hält mich fester, damit die Sträucher, das Straucheln, uns nicht trennen können. Ich will widersprechen, aber es kommt nur Keuchen aus meinem Mund. Blut, überall sonst, Trosen und Schweiß, bis wir auf einer Klippe stehen. Wir hören die Flügel rauschen. Antigone zieht mich in ihren Koffer, der große Koffer, der aus dem Zug, der unter einem Felsvorsprung steht. Wir springen und schließen gemeinsam den Deckel aus Schwarz.
1: ist noch frei, im Schwarz ist immer Platz, oh, nicht viel, aber genug, in Sicherheit, weil es richtig gut verfugt ist, das Schwarz, es löscht den Durst, den Hunger, die Welt, nimm einen Mund oder eine Hand voll, gönn dir, hier musst du nicht höflich sein, hier wird nichts zurückgehalten. Im Schwarz, Baby, sind wir nicht allein. Im Schwarz sind
0: wir alle. Im Schwarz
1: sind wir
2: alle eins.